0: Vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu podcastovej série Bezpečnostný kompas, ktorú pripravuje Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku a ktorá je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Mediálnym partnerom projektu je Denník N. Moje meno je Miroslá Pisklová, som analytičkou v SFPA a v dnešnom dieli sa budem rozprávať s analytikom a výkonným riaditeľom Stredoeurópskeho inštitútu azijských štúdí pánom Mateom Šimalčíkom. Pán Šimalčik, dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prime.
0: V dnešnom dieli sa spoločne pozrieme na Čínu ako bezpečnostnú hrozbu a rozprávať sa budeme o tom, v čom spočíva závislosť Európy na Číne, či si s tým vlastne vieme poradiť, budeme sa rozprávať aj o čínskych investíciách v Európe a ich vplyve, či o tom, ako Čínu vnímame, alebo mali by sme vnímať na Slovensku. Tak na úvod by som načrtla, že vlastne Čína je významným globálnym hráčom s druhou najsilnejšou svetovou ekonomikou aj výdajmi na armádu. Je takisto priekopníkom a lídrom v mnohých technológiách a výskume, no zároveň v otázkach ochrany životného prostredia a nejakého boja proti klimatickej kríze jej patrí práve to negatívne prvenstvo, nakoľko je najväčším producentom oxidu uhličitého na svete. Netreba tiež zabúdať na to, že čo sa týka politického zriadenia, tak je to stále krajina, ktorej vládne komunistická strana a hodnotovo teda má celkom ďaleko od západných demokracií. Pán Čímaočík, povedzte nám prosím na úvod viac o Číne ako mocnosti, či už v spomínaných alebo prípadne ďalších odvetviach a vlastne v čom je postavenie Číny na svete jedinečné, v čom spočíva je sila?
1: Asi by sme tu boli veľmi dlho, keby toto máme akože tak veľmi, veľmi obsiahlo prediskutovať všetky tie aspekty. Asi treba začať tým, že Čína je dneska jednou z tých hlavných veľmocí, ktoré, ktorá ovplyvňuje podobu svetového poriadku. Môžeme sa baviť o tom, či je to druhá, tretia najmocnejšia nejaká mocnosť. Záleží od toho, či teda berieme Európsku úniu ako jeden celok, alebo nie. Ale samozrejme ten vzťah ktorý dneska vidíme medzi Čínou ako štátom, ktorý sa minimálne určite za posledné dekády vypracoval na regionálnu veľmoc a dostáva sa čoraz častejšie do nejakého konfliktu so Spojenými štátmi americkými ako tým tým tý, tý dominantným hegemónom svetového poriadku. Tak bádame to, že ten ich vzťah bude pravdepodobne najbližšie dekády tým takým najurčujúcejším preto, ako sa ďalej bude vyvíjať medzinárodné prostredie. V podstate práve kvôli rastu čínskej moci či už vojenskej, ekonomickej, v poslednej dobe ale už aj normatívnej, tak, tak v dôsledku toho vidíme, že posledné dekády sa v podstate nejaké to pomyselné geopolitické a geoekonomické ťažisko svetovej politiky presúva z toho transatlantického priestoru smerom do oblasti Indo-Pacifiku. Nakolko teda, to je ten, ten nejaký priestor, kde dochádza k tomu stretu medzi Čínou a Spojenými štátmi, respektíve medzi Čínou a, a štát, ďalšími štátmi v regióne, ktoré častokrát uh, majú veľmi významné bezpečnostné vzťahy uh, práve so Spojenými štátmi. Uh, je to vývoj, ktorý uh, je v rôznej miere viac alebo menej reflektovaný v rámci EÚ. Na Slovensku možno trošku menej, ako, ako to je to reflektované v iných členských štátoch. A k tomu sa ešte to, tiež dostaneme. A určite je to reflektované výrazne menej, ako je to reflektované v Spojených štátoch amerických. V USA v podstate vidíme nejaký posun toho... toho Záujmu, to toho dominantného záujmu o, o svet smerom k východnej Ázii v podstate už od čias Baracka Obamu ktorý mal teda svoju politiku takzvaného Pivot to Asia. Zintenzifikovalo sa to počas, počas, počas vládnutia Donalda Trumpa, ktorý si správil z Číny jeden z tých nosných pilierov svojej zahraničnej politiky. A v zásade to pokračuje aj, aj, aj momentálne. Hej, v, v ére prezidenta Bajdena je to jedna, je, Čína je jedna z mála oblastí, paradoxne, kde sa dá nájsť nadstranický konsenzus v Spojených štátoch. V Európe je to vnímanie Číny možno také viacej rozdelené, stále máme ako také, také rôzne názory na to, čo Čína predstavuje a ako na ňu reagovať, nejaké väčšie uvedomenie si rôznych rizík, alebo teda nejakých vízí, o Čína predstavuje, v Európe začalo v podstate ku koncu druhej dekády tohto, tohto storočia, čiže, čiže zhruba okolo roku 2016 až 2020 postupne sa začalo čoraz intenzívnejšie vnímať, že Čína teda nie je len nejakým tým ekonomickým partnerom pre Európu, ale že ruka v ruke s ňou idú aj ďalšie výzvy toho, častokrát toho teda bezpečnosti charakteru uh, v- v reakcii na to dnes Európska únia zastáva takú politiku, že vníma také tri rôzne aspekty Číny, tri rôzne tváre, ktoré sa navzájem nevyľúčujú, tak rôzne sa prelínajú. Hovoríme teda o Číne, že je v istých oblastiach pre nás partnerom. Partnerom na rokovanie o rôznych globálnych výzvách, ako klimatická zmena napríklad. Zároveň je to nejaký kompetitor, je to niekto s kým súťažíme na, na medzinárodných trhoch. No a v neposlednom je to, je to systémový rival. Je to, je to štát, ktorý čoraz aktívnejšie presadzuje svoje vlastné videnie sveta, vlastné normatívne predstavy o tom, ako by malo fungovať medzinárodné usporiadanie a, a presadzuje ich v rôznych kutoch sveta čoraz častejšie, hlavne teda v štátoch tzv. globálneho juhu, čím sa dostáva vlastne do nejakého takého normatívneho stretu so Západom
0: práve aj ten postoj Európskej únie, vlastne to, ako by sme sa mali na Čínu pozerať alebo aké stratégie vočne máme zo strany Európy, k tomu sa ešte dostaneme. Mňa ale zaujalo a respektíve myslím si, že môže byť zaujímavé aj pre, nás ich, pre našich poslucháčov to, že Čínu dlhé roky vnímame ako silnú ekonomiku. Vieme, že, že sú jedným z lídrov hneď za USA v tomto smere, ale pohľadu armády a zbrojenia je to takisto druhá mocnosť, najsil, najväčšia alebo najsilnejšia na svete. Prečo a vlastne proti komu Čína zbrojí? Lebo myslím si, že toto nie je až taký široko známy fakt, že, že takto investujú do armády.
1: Čína zbrojí je akože dlhodobo. Nie je to niečo úplne nové. Je to v podstate jeden z mála štátov, ktorý disponuje, ktorý disponuje jadrovými zbraňami v zmysle medzinárodného práva je to jeden z tých piatich štátov, ktorý má povolené vlastnenie jadrových zbraní, využíva ich na nejaký vlastný jadrový deterent. V súvislosti s tým, že práve Čína sa dostáva čoraz do väčšieho nekoho mocenského stretu so Spojenými štátmi, tak rastú volania potom, aby, sa, aby Čína ďalej ďalej zbrojila a posilňovala svoje vojenské kapacity. Sú tam zároveň aj rôzne by to, historické dôvody, prečo Čína má potrebu budovať svoje vojenské spôsobilosti. V Číne veľmi intenzívne pretrváva nejaký ten národný mýtus o tzv. storočí poniženia, kedy Čína po opiových vojnách, a teda to ideme do, pomerne do histórie, do druhej polovice 19. storočia, bola v zásade... Výrazne oslabená a rozdelená západnými mocnosťami, prípadne ešte japonskom, aj, aj, aj Rusko sa tam na tom podielalo. Musela podpísať rôzne tzv. nerovné dohody, spraviť veľké koncesie voči Európskym štátom, aj voči, voči Amerike. Toto je naďalej, akože v tom v nejakom národnom povedomí reflektované, hej, kedy teda čínsky vodcovia hovoria, že nikdy viac, a teda, že dostanú Čínu naspäť na nejaké to výsostné medzinárodné postavenie, ktoré, jej, ktoré by jej teda vraj malo patrí, vzhľadom na svoju veľkosť, vzhľadom na jej históriu, tiež ako operujú s nejakým tým národným mýtusom 5000 ročnej histórie, čo je, čo, je, čo, je, čo je samozrejme len mýtus, hej, ktorý nemá veľmi veľkú oporu v, v skutočných dejinách. Um, ale toto sú nejaké také tie, tie dôvody, hej, prečo, prečo Čína dneska zbrojí. Veľmi intenzívne investuje teda nielen do toho jadrového deterentu, do deterentu, ale aj do námorníctva. To je, to je pre Čínu dnes pomerne kľúčové. Historicky je Čína skôr pozemná veľmoc. To je historické rozpínanie, bolo vždy smerom, smerom na západ. Hej, čiže, čiže smerom na tú eurázickú pevninu. No ale vzhľadom na to, že dnes sú so Spojenými štátmi, tak ten námorný element je o mnoho dôležitejší a to je z toho hľadiska, že teda samozrejme prípadný konflikt by sa odohrával v oblasti Tichého oceánu a Čína nemá veľmi teda jednoduchý prístup do Tichého oceánu, lebo teda síce má rozsiahle pobrežie, ale je obklopená rôznymi reťazmi reťazmi ostrovov. E, hovorí sa o tzv. trochoostrovných reťaziach, ktoré či nekomplikujú prístup na, od, do otvorených vôd Tichého oceánu. E, keď si to predstavíme, tak hlavne tá prvá ostrovná reťaz je prečinu veľkým problémom, čo sú tie teda ostrovy tiahnúce sa. E, v podstate od Kuril cez Japonsko e, sú ostrovie Rykyu, teda tiež patrí Japonsko. Následne Tajvan, čo je jeden z tých dôvodov, prečo má Čína taký eminentný záujem o Tajvan. Uh, a ďalej Filipíny, Indonézia, čo je sieťostrov, ktoré ktoré by akože mohli čínsky rivali využiť na nejakú blokádu Číny a Čína sa teda snaží rôznymi spôsobmi, či už teda zvyšovaním námorných spôsobilostí, alebo teda snahou získať pod kontrolu Tajvana, zlepšiť to svoje postavenie a získať si takýmto spôsobom nejakú strategickú výhodu a, a prístup do toho, do tej oblasti Tichomoria.
0: Do akej miery je vlastne Čína v týchto otázkach a zbrojenia transparentná? Ja som totiž Snažila sa nájsť nejaké konkrétne čísla a našla som údaje od 290 miliard až po nedávne odhady americkej vlády, ktoré siahali k 700 miliardám, čo už je celkom blízko tomu rozpočtu, ktorý na obranu vydáva priamo Spojené štáty.
1: Toto je veľký problém, transparentnosť dát, nielen tých tých vojenských dát, ale celkovo akýchkoľvek dát, ktoré sa týkajú Číny. Samozrejme Čína nechce, aby teda boli k dispozícii nejaké rozsiahle údaje o tom, koľko, koľko míňa na obranu, čiže bavíme sa o nejakých odhadoch, ale už že na základe tých odhadov vieme, že to číslo v v priebehu času rastie. Hej. Uh, otázne je samozrejme, že ak, ako, z čoho je to číslo zložené, lebo teda, samozrejme Čína disponuje aj veľkými ľudskými zdrojmi v tej armáde a teda veľká časť tých výdavkov samozrejme ide na, na mzdy, na dôchodky a tak ďalej. Ale je nepochybné, hej, že to číslo rastie. Uh, napriek tomu toto je jeden z takých dôl- z veľkých problémov, ktoré existujú aj v súvislosti s čínskou armádou, to je tá nízka transparentnosť tých výdavkov. Uh, tá trans- v tej vojenskej oblasti, ale sa netýka len výdavkov. Jeden z takých dôležitých problémov, ktoré momentálne existovali v posledné, posledné dva roky, bolo prerušenie napríklad vojenských kontaktov medzi Čínou a USA v reakcii na návštevu bývalej predsedničky s nemovnenia Nancy Pelosi na Tajvane, kedy sa Čína rozhodla v podstate naďalej nepokračovať v nejakých vzájomných vojenských konzultáciách. Uh, čo bol tiež nejaký, nejaký teda spôsob ako aby tam bola teda nejaká vzájomná transparentnosť he, medzi, medzi Čínou a Spojenými štátmi. Bola, bola to nejaký spôsob, ako vzájomne budovať nejakú dôveru, ako mať nejaké komunikačné kanály pre prípad kríz. A to bolo výrazne obmedzené. A toto je aj niečo, čo sa v posledný rok veľmi snažili Spojené štáty obnoviť. Aj kvôli tomu, teda, že sme za posledný rok boli svedkami viacerých takých nebezpečných stretov, ktoré v oblasti Juhočínskeho mora napríklad, ktoré pokiaľ by teda nedopadli do v dôsledku zlyhania nejakého ľudského faktora, tak by mohli mať katastrofálne dôsledky, keďže mohli by potenciálne spustiť nejakú eskalačnú špirálu, pokiaľ by teda neboli k dispozícii nejaké takéto kanály prostredníctv, ktorých utlmiť tie vášne, vysvetliť si, že skutočne nešlo o nejakú agresiu, ale, ale o, o, o nejakú nehodu, hej, a stlmiť nejaké, nejaké tie dopady.
0: Čiže aj tie odhady sú v podstate, treba to brať trošku s rezervou. A rozumiem. Čo čo sa týka postojú k Ukrajine, my sme vlastne v Európskej únii teraz v podstate zjednotení v otázke podpory Ukrajiny vo vojne, ktorú proti nej rozputal Rusko a Ukrajine pomáhame rôznymi spôsobmi vrátane nejakých protirúskych sankcií, dodávkami zbraní, humanitárnej pomoci a tak ďalej. A prirodzene sa preto členským štátom Európskej únie nepáči postoj Číny, ktorá tvrdí, že je neutrálna, no napríklad od začiatku vojny sa čínsky prezident už niekoľkokrát stretol a rokoval s rúským prezidentom Vladimírom Putinom, pričom so svojím ukrajinským naprotivkom Vladimírom Zelenským sa ešte nestretol. Americkí predstavitelia tiež nedávno varovali, že Peking zvažuje údajne poskytnúť Moskve vojenskú pomoc. Aký je teda postoj voči voči Rusku a ako sa stavia k otázke vojny na Ukrajine? Kam zapadá medzi vlastne snahy Západu a Ruska?
1: Toto je Taká téma, ktorá je veľmi rozsiahlo diskutovaná, lebo má samozrejme zásadné dopady na to, v akej miere je Rusko schopné naďalej viesť, viesť vojnu na Ukrajine. V zásade zvykneme teda ten postoj číny označovať ako proruskú neutralitu. Hej. Čiže áno, teda Čína sama o sebe hovorí, že je neutrálna, ale keď si tie postoje rozmeníme na drobné, tak vidíme, že teda skôr je na tej strane Ruska ako na strane Ukrajiny. Uh, netýka sa to len nejakej diplomatickej alebo retorickej podpory má to aj nejaké ďalšie aspekty v tej, v tej diplomatickej rovine minimálne to, že Čína v zásade vetuje skoro všetky rezolúcie, alebo teda všetky rezolúcie bezpečnostnej rady, ktoré prídu na stôl a týkajú sa vojny na Ukrajine. Je tam aj ekonomický rozmer a teda to, že Čína minimálne nepriamo to Rusko podporuje v tom, že zvyšuje objemy nákupu fosílnych palív napríklad, čo je teda, ako vieme, význam finančný zdroj pre, pre Rusko a objavovali sa aj teda už e, predtým nejaké a špekulácie o tom, že či predsa len sa rôznymi nepriamými cestami nedostáva nedostávajú do Ruska aj e, nejaké vojenské materiály, či už ide o priamo nejakú palebnú podporu, hej, čiže nejaké, nejaké zbráne, náboje a tak ďalej, alebo aj teda nejaké, nejakú mekšiu formu podpory v podobe nejakých brnení pre vojakov a takýchto, a takýchto záležitostí. Čiže keby som to mal zhrnúť, tak určite to nie je nejaká čistá neutralita. Je to skôr proruský postoj, ktorý ale teda nie je veľmi otvorený, je tak akože je trochu skrytý. Prečinu to je výhodné, lebo teda na jednej strane môže dementovať, že by teda nejakou aktivne to Rusko podporovala. Na druhej strane, čo jej vyhovuje aj to, že pokiaľ by Rusko malo uspieť, tak to výrazne premení povahu medzinárodného systému, z čoho by Čína benefitovala. Pokiaľ aj Rusko neúspeje, tak zároveň Čína tým docielí to, že bude tak oslabené, že nebude mať inú možnosť, ako sa ešte viac pripútať k Číne. V podstate to urýchluje taký ten proces, ktorý vidíme posledné dve, tri dekády, že Čína a Rusko si vzájomne vymenili postavenie v tom ich vzájomnom vzťahu, kedy historicky to bolo skôr Rusko, ktoré malo malo navrh voči Číne. A dnes je to skôr naopak, že tým juniorným partnerom v tom vzťahu je už dnes uh, skôr práve to Rusko a nie Čína.
0: Takže Čína si poradí tak, či tak. Čína scenári. si určite
1: poradí tak, či tak.
0: Posunme sa k ekonomike. Uh, ako sme už spomínali, Čína sa stala silným ekonomickým hráčom na globálnej úrovni. Uh, čísla z roku 2022, ktoré som našla, hovoria, že Európska únia importuje najviac tovaru a slúžie práve z Číny. Uh, je to teda na úrovni 20% celkového objemu a v rámci exportu je to náš tretí najväčší partner. Mm. Tam sme na úrovni 9%. Vo svetle ruskej agresie uh, proti Ukrajine a dovtedajšej závislosti, ktorú Európska únia mala na Rusku a ruských dodávkach energetických súrovín um, a potrebí teda, sa ich následne rýchlo zbaviť, uh, ponúka sa aj otázka, či sme sa z toho vlastne dostatočne poučili. Experti totiž upozorňujú, že Európska únia má vybudovanú závislosť na nerastných súrovinách, ktoré sa ťažia na území Číny, prípadne ktoré sa ťažia v čínskych baniach, ktoré vlastní v iných krajinách. A čo sú teda súroviny, alebo nerastné súroviny, ktoré od Číny potrebujeme v Európskej únie a do akej miery sme na nich závisli? Prípadne čo s toto závislosťou robíme?
1: Toto je veľká téma, ktorá súvisí s otázkou zelenej tranzície. V zásade teda, je teda pekné, že sa snažíme zbavovať závislosti na ruských fosilných palivách, ale teda otázka je, že čo je to alternatívou a ako ju ideme, ideme dosiahnuť. Čo dnes vieme je napríklad to, že Čína si vybudovala v podstate monopól, v, v sektore výroby solárnych panelov. Čiže kľúčového artiklu pre, pre práve nejaký ten prechod na obnoviteľné zdroje energie výrazne zvyšuje svoj podiel aj teda v sektore výroby veterných turbín, i keď tam teda ešte stále dominuje skôr, skôr EU. Um, čo je veľmi, veľmi výrazná tá dominancia sú napríklad batérie pre, pre elektromobily, um, čo je aj pre Slovenské teda veľmi dôležitá otázka vzhľadom na tú dominantnú rolu, ktorú má automobilový priemysel pre našu ekonomiku. A toto sú všetko také otázky tej vzájomnej ekonomickej závislosti, ktoré sú veľmi intenzívne diskutované. Keď si to by sme to mali od toho nejako odhľadnúť, tak hlavne pri tých batériách je tam dôležitá tá dominancia v dvoch oblastiach. V prvom rade pri zdrojoch nejakých nerastných súrovín, ktoré sú nevyhnutné pre produkciu batérií, ktoré sa buď, ako ste povedali, ťažia v Číne, alebo aj ak sa neťažia v Číne, že sa ťažia napríklad v Afrike, v Latinskej Amerike, tak sú do Číny vyvážané na nejaké ďalšie spracovanie. Čiže, čiže tá závislosť tam je dvojstupňová, nie len v, v oblasti ťažby, ale aj následného spracovania, nakoľko veľká časť tých sa nachádza na Čínskom území. No a potom je tam aj tak technologická závislosť, kde teda dnes vieme, že na Čínu sa už úplne nemôžeme pozerať ako na ten štát, ktorý kopíruje technológie zo zahraničia. Výrazne sa posunula za posledné, posledné de- jedno, dve desaťročia, kedy napríklad práve v tejto oblasti batérií e, sú tí čínsky producenti špičkov hej, na svete. E, máme, poma- pomerne, máme pomerne veľký náskok pred e, spoločnosťami z, z Európy, so Spojenými štátmi a nebude úplne jednoduché. E, teda nejako dobehnúť aj túto, túto ten, ten náš nejaký nedostatok. Je to téma, ktorá je pomerne intenzívne diskutovaná na pôde Európskej únie. Minimálne teda pri tých nerastných súrovinách sa schváluje tzv. Critical Materials Act na pôde Európskej únie, ktorý má poskytnúť zdroje na to, aby sa výrazne znížila tá závislosť na Číne. A nielen na Číne, ale akože v zásade na akomkoľvek štáte. Tie, tie opatrenia, ktoré Európska únia na pôde ekonomickej bezpečnosti príjima sú v zásade agnostické, pokiaľ ide o nejaké cieľové štáty. Pokiaľ teda zhodovokolnosti je tá závislosť na Číne, tak samozrejme dotne sa to Číny. Ale ak by aj tá závislosť mala sa týkať nejakého iného štátu, tak častokrát tie opatrenia budú aj tým smerom dopadať. No a späť teda k tým kritickým súrovinám, k tým kovom zácnych zemín, ktoré sú dôležité pre produkciu batérií aj nejakých ďalších, ďalších produktov, tak minimálne tam je teraz momentálne Európska únia a veľmi veľmi aktívna v tom smere, aby sa znižovala tá závislosť. Častokrát, ale keď sa bavíme o závislostiach, tak je tá téma trošku redukovaná len na nejaké importy takýchto nejakých dôležitých vstupných súrovín. Čo je ale napríklad dôležité pre štáty Strednej a Východnej Európy je aj exportná závislosť, ktorá je častokrát taká neviditeľná, vôbec ju nevidíme, lebo keď sa pozrieme na nejaké bilaterálne obchodné štatistiky, tak častokrát nám to bude ukazovať, že nejaké naše exporty do Číny sú veľmi nízke. Hej, že v prípade Slovenska je to, sú to zhruba 2% a to je teda kvôli automobilovému priemyslu. Ostatné štáty v regióne sa budú väčšinou okolo 1% pohybovať. No ale opomíname to, že žijeme v globalizovanom svete a teda, že nejaké tie zásobovacie reťazce nie sú bilaterálne, sú, sú pomerne komplikované. Keď si to predstavíme, tak napríklad na tom nejakom aute, hej, tak jedna súčiastka sa vyrobí v jednom štáte, ďalšia súčiastka v nejakom ďalšom štáte. Celé sa to potom vyexportuje do tretieho štátu, kde sa to postaví dokopy a odtiaľ sa to exportuje do Číny. A teda, hoci teda ten prvý štát, povedzme, Slovensko neexportuje do Číny priamo, tak cez takúto reťa sa predsa len tie rôzne produkty, ktoré sú u nás vyrábané môžu v tej, v tej čine ocitnúť a tým pádom tá produkcia tých firiem, ktoré tieto súčiastky vyrábajú, nejaké tieto, nejaké tieto produkty, ktoré sú dôležité pre, pre, pre výrobu tých finálnych produktov sú nakoniec konzumované čínskymi spotrebiteľmi a to je tiež akože nejaký ďalší, ďalší zdroj závislosti a zraniteľnosti, ktorý sme videli veľmi intenzívne napríklad v roku 2021, keď Litva sa rozhodla vystúpiť zo Združenia 16 plus 1 alebo teda v tom čase 17 plus 1 a zároveň sa rozhodla nadviazať o mnoho intenzívnejšie vzťahy s Tajvanom, tak jeden z tých vektorov prostredníctvom, ktorých Čína robila nátlak na Litvu, bol priave, práve prostredníctvom týchto nepriamých exportných väzieb, keďže Litva do Číny priamo exportovala len veľmi málo, ale veľa takýchto rôznych technologických produktov predávala nemeckým firmám, ktorí následne používali vo svojich produktoch, ktoré predávali v Číne, tak práve Čína tlačila na tieto nemecké firmy, aby prestali používať litovských dodávateľov. Čo je tiež také, že nejaký zdroj závislosti, ktorý, posled, ktorý bol v minulosti podceňovaný, nebol veľmi Uh, veľmi analyzovaný, ale teda práve aj vďaka takéto skúsenosti vidíme, že, že existuje a aj v reakcii na to boli ako, že prijaté nejaké ďalšie opatrenia na pôde EÚ, takzvaný ten anti-coercion instrument napríklad. K
0: tomuto vzťahu a k, týmto, k tomuto vplyvu Číny uh, v Európskej úni sa ešte dostanem, ale aby sme sa možno trošku viac zamerali ešte na ten Európsky akt o kritických súrovinách, ktorý ste spomínali. Vidíte ho ako niečo, čo by nám malo uh, poskytnúť Ochranu v voči Číne a máme vlastne kam sa inám pozerať po tých e, nerastných surovinách, ktoré potrebujeme, lebo nemôžeme teda tváriť, že všetko, e, že, že sme sebestační v tomto ohľade. Sú veci, ktoré jednoducho musíme od dovážať.
1: Nemôžeme asi úplne vnímať tie nástroje jednotlivo, že by nám same o sebe poskytovali adekvátnu ochranu. E, treba ich vnímať v nejakej zájomnej súvislosti, lebo aj tento critical materials, je len jedným z nástrojov strojov hektoré, ktoré sú na programe dňa. Tie nástroje majú rôznu podobu od výhradne nejakých defenzívnych, pokiaľ sa bavíme napríklad o preverovaní zahraničných investícií alebo o teda nejakom preverovaní zahraničnej štátnej pomoci, čo sú fakt také nástroje, ktoré sú výrazne defenzívne po možno viac také proaktívne nástroje, ktoré majú smerovať k zvyšovaniu vlastnej kapacity a teda znižovaniu tej závislosti. Čiže Treba to vnímať asi v takomto kontexte. Podstatné podľa mňa je to, že práve tradične tie nástroje, ktoré Európska únia zvykla používať, boli skôr tie reaktívne ktoré mali až reagovať na vzniknuté situácie a nie im predchádzať. A práve tento critical raw materials skôr potom patrí do tej skupiny tých nástrojov, ktoré sa práve snažia niečo s tými závislosťami robiť a znižovať ich. Čiže, čiže je to skôr taký ten proaktívny nástroj. Dokopy tie reaktívne a proaktívne nástroje podľa mňa akože budú dokopy vytvárať celkom adekvátnu sieť nejakých ochranných mechanizmov, ktoré budú môcť reagovať na rôzne tie Odtenky tých, tých rizik, ktoré, ktoré existujú pri Čine, Či už od potreby nejakej akutnej reakcie v situáciách, kedy už teda budú, bude niektorý členský štát terčom nejakej natlakovej kampane, na čo má súži napríklad ten už spomínaný anti-coercion instrument, alebo potom nejaká prevencia vzniku nových rizik, prostredníctvom preverovania investícií, až po teda poskytovanie zdrojov na vytváranie nových vlastných kapacít v rámci teda nejakej tej politiky, politiky znižovania rizik, toho tzv. deriskingu.
0: Čiže nemusíme konštatovať, čo sa týka diskusie okolo nerastných surovín, že sme sa na jednej strane v následku vojny na Ukrajine odstrihli od Ruska a, a zároveň sa priputali bližšie k Číne, hej? Že vlastne snaží sa tá Európska únia pozerať trošku do budúcnosti a, a robiť nejakú prevenciu v tomto smere.
1: Ja by som to skôr takto vnímal, že akože určite že všetci, všetci rozumieme tomu, že ten posun k tým nejakým neuhlíkovým zdrojom energie je nevyhnutný. Bohužiaľ sme teda v tej situácii dnes, kde Čína je vo veľa týchto oblastiach lídrom. Ja, ja vítam to teda minimálne, že sa Európska únia snaží hľadať aj nové nástroje a poskytovať možno aj nejaké nástroje industriálnej politiky a štátnej, štátnej podpory práve preto, aby sa tie nové kapacity budú. Pokiaľ ide práve o tie kritické minerály, tak tam tá diskusia je ešte ako, že možno o čosi komple- komplikovanejšia, lebo teda vieme aj o tom, že nové náleziska týchto materiálov sa teda objavujú aj v rámci Európskej únie. prípadne v štátoch, v kandidátskych štátoch v Turecku boli napríklad objavené obrovské zásoby litia a tam to otvára ďalšie nejaké súvisiace otázky. Hej, že sme, sme ochotní urýchliť prístupové procesy Turecka výmenou za prístup k zdrojom litia. To je pláne akože veľká otázka, na ktorú nikto nemá odpoveď. Uh, sme, sme ochotní otvárať nové bane, nové lomy na pôde Európskej Unie, častokrát možno aj v oblastiach národných parkov práve výmenou za to, aby sme znížili našu závislosť. Za nejakú strategickú autonómiu? Uh, presne tak, čiže toto sú také akože ťažké otázky, ktoré by sme si asi mali klásť trochu viac. Nemajú asi iba jednu správnu odpoveď. Tých, tých ciest možno ako ako, získavať, ako znižovať závislosti a, a, a budovať na tú strategickú autonómiu je viac. Na programe dňa môže byť aj napríklad to, že teda podobne ako Čína investovať práve do tých kapacít mimo Európskej únie s vidinou teda toho, že vďaka tomu získame nejaký prístup hej, lepší k týmto, k týmto surovinám. Samozrejme, tam je potom tá otázka, že kde sa budú tieto suroviny ďalej spracovávať. A toto môže byť aj tá ponuka Európskej únie. Európska únia teda už dlho hovorí o tom, že spúšťa nejaký projekt Global Gateway ako, ako nejakú odpoveď na čínsku iniciatívu odvabnej cesty, Belden Road Initiative. A to to že práve tá ponuka, že tie európske investície môžu prúdiť do tých napríklad afrických štátov práve s tým, že budú poskytovať aj kapacity na spracovanie týchto nerastných súrovín, že to teda nebude len ťažba, ktorá sa následne bude exportovať do Číny, kde sa bude ďalej spracovávať, ale teda, že priamo tie africké štáty budú mať benefit aj z toho spracovania a tým pádom budú schopné predávať tieto materiály na globálnych trhoch za lepšie ceny, mať uh, lepšie výnosy z toho. Čiže, čiže je to pomerne komplex, komplexná téma, pokiaľ to teda vo výsledku bude smerovať k tomu, že to percento um, importov vzácných zemí, ďalších kritických materiálov z Číny sa bude znižovať, tak uh, minimálne to stojí za to takéto iniciatívy zvažovať.
0: Silná ekonomika ako Čína si prirodzene môže dovoliť významne investovať v zahraničí, čo je teda aj niečo, čo robí. Na Slovensku a v našom okolí napríklad minimálne dobre vieme, že toto je rozdiel medzi nami a našimi susedmi v Českej republike, kde bývalý prezident Zeman dlhé roky udržiaval dobré vzťahy s Čínou. Čínska štátna firma tam vlastní dokonca futbalový klub Slavia Praha. A plánovali aj nejaké investície na Južnej Morave, z čoho nakoniec zišlo. Zaujímalo by ma, kde má vlastne Čína z pohľadu investícií v Európe respektíve v Európskej únii najväčších vplyvov.
1: V prvom rade by som možno akože problematizoval to tvrdenie, že do Česka prúdili nejaké rozsiahle investície. Hej. A, lebo tie investície, ktoré akože prebiehali v Česku, neboli ako nejaké, nejaké veľmi rozsiahle. A, to a bol to, to príklad a, z
0: toho dôvodu, že to je niečo, čo blízke nám blízke. Áno, ale, ale
1: boli to také, že akože skôr, skôr investície do existujú, E, spoločnosti. E, ne, neboli to investície, ktoré, akože ktoré by vytvárali nejaké nové, nové výrobné kapacity. Aj. Čiže pokiaľ sa bavíme o tých nejakých najvýznamnejších investíciách, tak e, to bola napríklad kúpa takmer 10% podielu v JNT Finance čínskou spoločnosťou CFC. A to je teda možno aj potom na zamyslenie, že keď sa bavíme o týchto investíciách do českých firiem, že oni majú v zásade aj nejaké dopady na Slovensko, hej? lebo teda boli to investície do práve takýchto finančných skupín, ktoré majú aktivity v oboch štátoch a teda len z hodovokolnosti majú teda primárne teda si registrované v Českej republike. Ten príbeh CFC bol pomerne zaujímavý, he, lebo to teda je taká akože firma, ktorá sa zrazu objavila. Zrazu bola teda na zozname Fortune 500 a, a ako sa objavila, tak aj zmizla zo scény, lebo teda v 2018 roku skrachovala, zanechala po sebe veľké dlhy, ktoré tu potom prišla sanovať čínska vláda, invest, štátny investičný fond CITIC, ktorý spravuje Čínske ministerstvo financí. A a to je teda dnes aj ten vlastník tej slávie, ktorým pôvodne ale bolo práve to to, to CFC. Tie investície, čo mali spoločné, bolo to, že mali výraznú politickú motiváciu. Čiže bola to, povedzme, že nejaká odmena za to, že v tom období, kedy v Česku ako prezident vládol Zeman, kedy teda vládam dominovali, alebo teda boli na nich účastná ČSSD, ako teda jeden z tých politických subjektov, ktorý mal k Číne blízko, tak, tak malo to symbolizovať nejakú, nejakú odmenu, alebo teda ukázať to, že, že oplatí sa mať s Čínou dobre vzťahy, hoci teda kvalita tých investícií bola, bola otázna. Keď si... Keď sa na to pozrieme, ale teda čisto kvantitatívne, kvantitatívne, tak tie investície, ktoré z Číny išli do Česka v tom období, alebo, alebo to celkovo, to do, celkovo do strednej a východnej Európy, tak boli výrazne nižšie ako investície do štátov západnej Európy samozrejme. E, o mnoho väčšia investičná aktivita bola napríklad e, v Nemecku, vo Francúzsku, vo Veľkej Británii taktiež. Častokrát sa tie investície zameriavali na firmy pôsobiace v high-tech sektoroch, robotika napríklad, umelá inteligencia a podobné nejaké, nejaké oblasti, kde je, teda, je jasné, že Čína mala teda záujem získať, alebo teda nejakí čínsky investori mali záujem získať prístup k tým firmám, ktoré disponujú nejakým zaujímavým duševným vlastníctvom, nejakým zaujímavým know-how, ktoré môže byť následne transferované do Číny. Čiže toto bolo také, také dôležité. Dnes je, sa tá situácia trošku mení. Posledné roky jednak vidíme útlm čínskych investícií v Európe. To nejaký agregátny objem investícií z roku na rok sa znižuje. Z akého dôvodu? Tých dôvodov je viacero. Samozrejme, je tam dôvod aj to, že ten, tá, tá čínska ekonomika nie je až v takom dobrom stave, ako si veľa ľudí, ľudí myslí. Ono samozrejme, tá ekonomika je, je veľmi veľká, hej, ale to neznamená, že je nutne stabilná. Má um, dlhodobosť, tam existujú rôzne štrukturálne problémy v tej ekonomike. Počnúť teda neschopnosťou čínskej vlády z rôznych politických dôvodov zreformovať štátne podniky, ktoré sú často známe vysokou neefektivitou. Uh, vidíme pretrvávajúcu krízu na, na realitnom trhu, ktorý bol dlhodobo veľmi veľkým driverom nejakého rastu HDP. Uh, pretrvávajú problémy s nezamestnanosťou mladých, ktorá sa uh, pohybuje okolo 20%. Hej, takže, takže to sú pomerne rozsiahle ekonomické problémy, s ktorými sa tá krajina musí vysporadúvať. Uh, Podniká preto samozrejme rôzne kroky, Niektoré viac úspešné, niektoré menej úspešné, ale je to samozrejme niečo, čo ovplyvňuje aj tú, tú externú dimenziu tých, tých investičných aktivít. Zároveň tam prebieha aj nejaká akože rekalibrácia tých záujmov, kedy napríklad práve tie investície v strednej a východnej Európe, ktoré som spo, spomínal, že nie je nutne vysokú kvalitu, tak aj, aj Čína sa samozrejme učí. Hej, že to, čo, to, čo robila pred desiat, desiatimi rokmi, už dneska možno nevyhovuje zároveň presúvá pozornosť možno k menej vyspelým trhom tých štátov globálneho juhu, kde sa aj môže prenikať ľahšie ako na tie európske trhy. Čiže toto je také akože, pomerne dôležité. Samozrejme menia sa aj tie sektory, do ktorých Čína investuje. Čoraz menej je tých nejakých veľkých greenfieldových investícií. Častejšie investuje napríklad do startupov ako nejakého zdroja inovácií. No a potom je tu ten element nejakej vlastnej čínskej politiky ekonomickej bezpečnosti. Nie je to totiž len Európska únia alebo Spojené štáty, ktoré robia nejaký derisking. Samotná Čína dlhodobo má politiku znižovania rizik. A jedna z tých oblastí, ktorých sa Čína bojí, sú napríklad e, dopady sankcií, uvalenia rôznych cieľ a tak ďalej. A v rámci toho vidíme, že čínske firmy tiež prispôsobujú tomu svoju investičnú aktivitu. E, touto ako touto prízmou môžeme aj nahľadať na nedávno oznamené čínske investície do batériového sektoru v Európe. Čiže či už sa bavíme o veľkej investícii Katl v Maďarsku, alebo o nedávno oznamenému vstupe Gotionu na Slovensko, tak to tiež súvisí s s čínskou politikou ekonomickej bezpečnosti, nakoľko pokiaľ budú tieto firmy lokalizovať produkčné kapacity na pôdu Európskej únie, tak, tak sa o mnoho ťači či terčom nejakých sankcií v prípade, ak by vznikol dôvod pre uvalenie rozsiahlých sankcií na Čínu, napríklad v prípade útoku na Tajvan, alebo aj, aj rôznych, rôznych cieľ, hej, nejakých vyrovnávacích cieľ, ktoré majú za cieľ obmedzovať dopady štátnej pomoci na, 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 na jednotný trh Európskej EÚ. Čiže, čiže toto je taká nová fáza, by som povedal, tej čínskej investičnej aktivity, ktorá bude veľmi zaujímavá na pozorovanie ešte podľa mňa.
0: Už ste do toho načreli, ale máme vlastne na Slovensku nejaké významnejšie slovenské investície zo strany na Zmenanie nejakým spôsobom priamo závislí, okrem teda tej novo novooznámenej, ktorú ste spomínali?
1: Tie investície samozrejme existujú. Ako Bolo by to príliš asi redukcionistické povedať, že čínske investície na Slovensku sú bezvýznamné. Oni existujú, častokrát sú... Um, motivované a naviazané na automobilový priemysel. Čiže so vstupom rôznych automobiliek sa častokrát prichádza plejada ich rôznych subdodávateľov a medzi nimi sa častokrát objavovali aj čínske firmy. Hej, čiže toto je taký ten typ čínskych investícií, ktorý si ani nemá veľký, veľký zmysel nejako skrutinizovať. Sú to investície, ktoré majú akože jasné nejaké ekonomické rácio za sebou a sú prínosné hej, pre, pre ten rozvoj ekonomiky. Čo častokrát ale teda v nejakej verejnej diskusky nezazníva, ne, ne, ne že práve takéto investície tu máme. O čom sa častokrát bavíme sú skôr akože tie politicky motivované, motivované investície, ktoré, ktoré môžu byť problematické. Či už to bola napríklad snaha už spomínanej spoločnosti CFC kúpiť televíziu marky ako hako možný nástroj na ovplyvňovanie verejného diskurzu. Teda práve z Českej republiky vieme, že keď táto firma kúpila nejaké médiá na českom trhu, hoci teda výrazne menšie, hej, a teda to je otázka potom, že ako majú také malé médiá z veľké médiá kapacitu byť rezilientný voči nejakým takýmto vonkajším tlakom, tak pri tých menších médiách sa ukázalo, že potom ako prebehli tie investície, tak sa v zásade zmenil diskurs o v týchto médiách práve na pomerne pozitívny, hej, Logický, že už ani len teda neutrálne články sa, sa neobjavovali. Tak neviem, či to je logické, hej, lebo však e, väčšina, veľa médií je akože vlastne na zahraničnými vlastníkmi, ale práve akože... Po sú to, častokrát keď sú to vlastníci zo západných štátov, tak sú tam jasne vybudované nejaké mechanizmy ochrany práve tých novinárov pred vplyvmi toho akcionára, aby to neovplyvňovalo ten diskurs. Záloží, no aké Toto, toto práve, práve mm-hmm. akože neexistovalo pri tých čínskych investoroch.
0: To by bola zaujímavá situácia, keby sa to podarilo. Možno by sme na Slovensku nemali len kopec ruskej propagandy, ale aj nejakú čínsku... <laughs>
1: Tu, tu, tu máme aj tak, keďže rôzne, rôzne dezinformačné médiá práve často a veľmi radi preberajú nielen teda tú, tú rusku propagandu a dezinformácie, ale čoraz častejšie aj čínsku propagandu. Pri Číne zatiaľ stále hovoríme skôr o propagande ako o dezinformáciách i keď aj tie dezinformácie sa začínajú objavovať práve v súvislosti s COVIDom sa začali častejšie objavovať aj dezinformácie. Ale, ale badáme aj toto, že rôzne rôzne dezinformačné kanály čoraz častejšie šíria aj práve takéto, takúto čínsku propagandu v nedávnom období práve aj v súvislosti s Tajvanom, kedy to bolo také pomerne exponované v týchto slovenských dezinfoveboch. Ale aj v súvislosti s tým, keď Čína predstavila svoj tzv. mierový plán pre Ukrajinu, hej, kedy bol častokrát diskutovaný práve v týchto dezinfoveboch, Čo spája slovenské dezinfoveby a Č je práve to, že ani, ani, oni ani nie sú že čínske, ale skôr ich spája to, že teda obe strany nemajú rady západ <laughs> a teda majú takúto nejakú spoločnú, spoločnú misiu, kedy si vzájomne, vzájomne pomáhajú v nejakej tej delegitimizácii globálneho, globálneho západu a sú takí nejaký, nejaký spojenci v tomto
0: Čína prirodzene vyvíja aj rôzne diplomatické aktivity a je súčasťou zo skupení ako Belt and Road Initiative, čiže jedno pásmo, jedna cesta, zo skupenia G77, ale aj 16 plus 1. Môžete nám povedať trošku viac, že čo vlastne zo skupenia 16 plus 1 znamená, čo si pod tým predstaviť a čo od toho čaká do budúcna? V
1: krátkosti tá iniciatíva 16 plus 1 alebo teda nejaká platforma pre spoluprácu Číny a štátov Strednej a Východnej Európy, lebo to číselko sa nám v čase mení, Uh, bola nejaká iniciatíva, ktorá vyšla z čínskej strany okolo roku 2012, keďže Čína v tom čase zistila, že vlastne v oblasti Strednej a Východnej Európy má pás v štátov, s ktorými vlastne má veľmi minimálne vzťahy. Moc s nimi neinteraguje a nič s nimi nerobí. Hej. Takže e, v tom čase to teda boli štáty Pobaltia, Vyšehradská štvorka, Rumunsko, Bulharsko, štáty Západného Balkánu. a e, Z okolností všetko postkomunistické štáty, tak čo Čínu nenapadlo, no tak teda tajme všetkých týchto postkomunistov dokopy do jedného zo a uľahčí nám to nejakú diplomatickú interakciu s nimi. Ten format bol od počiatku tak veľmi jedný jednostranne motivovaný, len v zásade sa mu podľa mňa nepodarilo akože nájsť nejakú, nejaké rácio svojej existencie, ktoré by šlo na dramec toho, že zvýhodňuje nejakú negociačnú pozíciu Číny. <laughs> samotné, samotné participujúce európske štáty... Len boli väčšieho také reaktívne, pasívne. Moc nenachádzali nejaké nápady na vzájomnú spoluprácu.
0: Že uvidíme, čo to prinesie, ale necháme to plynúť.
1: Akože môžeme, môžeme hypoteticky uvažovať o tom, že benefitom mohlo byť to, že raz za rok uh, bola príležitosť pre... Pre, pre premiérov európskych mať, mať bilaterálne stretnutie s čínským prezidentom alebo s čínským premiérom, čo, čo môže byť akože nejaká hodnota sama o sebe. Ale nemôžeme povedať, že by to teda nejako zásadne akože ovplyvnilo, ovplyvnilo tie vzťahy. Čo keď takto ovplyvnilo, tak bolo to, že sa objav, začali objavovať častejšie rôzne pokusy o ovplyvňovanie politik týchto štátov respektíve kultiváciu politických z týchto štátov čínskym aparatom. Práve pokiaľ ide o napríklad politické strany, ktoré boli v čase vzniku tohto zoskupenia pri moci. Tie politické strany boli akože prirodzene náchylnejšie na nejakú hlbšiu interakciu s Čínou v rámci tohto zoskupenia. Zaujímavý moment bol v roku 2019, kedy sa zo 16 plus 1 stalo... 17 plus 1 vstúpilo Grécko, respektíve sa z, bolo nejako prizvané, začalo sa objavovať v tých, v, tých, v tých materiáloch a stretnutiach. Vzhľadom na to, že nejde o nejakú formalizovanú medzinárodnú organizáciu, tak nemôžeme hovoriť o nejakom prístupovom procese. Čiže nejaký prvý štát, ktorý by sme asi tradične neoznačili za strednú a východnú Európu. Následne počas pandémie... V 2021 roku vystúpila Litva, čo bol akože zase opač- milník opačného charakteru. Prvýkrát niekto povedal, že ďalej nede participovať. A minulý rok pokr- nasledovali Estonsko a Lotyšsko tiež ako dva štáty, ktoré vystúpili. Čiže aj prečinu je to dnes taká výzva, že čo s týmto formátom ďalej. Či to pri živote Či, vôbec? Ono to vôbec? Ono to bude nejako držané podľa mňa pri živote, lebo Čína nebude chcieť stratiť tvár, hej, že je tu niečo, čo, čo nefunguje. Bude sa rôznymi spôsobmi snažiť dávať tomu nejaký nový život možno. Uvidíme, čo s tým bude ďalej. Hej. Minimálne čo som hovoril, že bol taký ten tradičný pilier tej spolupráce, boli tie výročné samity, tak tie sa už niekoľko rokov neodohrali. Hej, naposledy sa počas pandémie odohral online summit a hoci teda ani v žiadnom, v žiadnom z týchto štátov už nepatria žiadne protipandemické opatrenia tak žiaden nový nejaký osobný sa neodohral napriek čo sme videli bol práve skôr ten upadajúci záujem štátov Strednej a Východnej Európy ten, ten nezáujem a nejaký odpor je aj motivovaný trochu čínským správaním, ktoré sa neči, netýka samotnej bilaterálnej spolupráce práve jedným z dôvodom prečo vystúpilo Lotyšsko Estonsko bola aj tá už spomínaná čínska podpora pre Rusko, čo je pre pobaltské štáty nejaká alfa, omega, ich bezpečnosti, či, či, či teda je Rusko rozpínavé alebo nie. Takže, takže toto je niečo, čo výrazne ovplyvnilo vnímanie Číny práve v našom regióne, ktorý má nejakú svoju historickú skúsenosť s Ruskom, na roz, možno na rozdiel od zvyšku sveta vnímajú tie hrozby o mnoho akutnejšie, o mnoho bezprostrednejšie. Takže aj, 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 ani týmto nejakými krokmi týkajúcimi sa podpory Ruska si Čína moc v našom regióne nepomohla.
0: A úplne na záver mám na vás takú možno záľudnú od- otázku, čo sa týka nejakého výhledu do budúcna. Stane sa Čína vedúcou svetovou mocnosťou? A ak áno, existujú, alebo vy máte nejaký odhad, kedy by k tomu mohlo dôjsť?
1: Toto je otázka, na ktorú má asi, asi toľko odpovedí, koľko je analytikov. <laughs> uh... Ja osobne si nemyslím, že, že, že sa stane to, že, že Čína predbehne Spojené štáty ako globálnu nejakú vedúcu mocnosť. Čína sa o to samozrejme dlhodobo snaží, ale práve kvôli tým rôznym vnútorným problémom, ktoré existujú, tak to nie je pre ňu úplne jednoduché. A tie problémy nie sú len ako tie ekonomické, o ktorých som spomenul. Jeden z takých najväčších limitov, ktorým Čína v tomto snažení dnež je rozsiahla demografická kríza v Číne. Uh, Čína má dlhodobo problém s nízkou pôrodnosťou. Ten, ten stav nízkej pôrodnosti bol kedysi v zásade niečo, čo, chceli, čo chcela čínska vláda dosiahnuť. Všetci si pamätáme to obdobie, kedy teda v Číne platila tzv. politika jedného dieťaťa. Tá samotná politika mala jednak sama o sebe ako katastrofálne dôsledky pre čínsku demografiu, keďže spôsobila výrazné neproporčné zastúpenie žien a mužov spoločnosti, kedy na dnes v Číne na jednu ženu prípada zhruba 1,25 muža alebo teda na 100 žien 125 mužov hej. zároveň teda aj s rastúcimi životnými podmienkami a zároveň s rastúcimi životnými nákladmi klesá vôbec záujem mladých Číňanov a Číňaniek mať deti a keď už ich majú tak ich majú neskôr a napriek teda uvolneniu politiky jedného dieťaťa, ktorá dnes už neplatí, častokrát nemajú viac ako to jedno dieťa. Hej. Čiže momentálne tie, demogra- tie demografické prognozy pre Čínu nie sú veľmi, pra- veľmi, veľmi optimistické. To, čo sme sa kedysi učili v školách, že Čina je najľudnatnejší štát sveta, už neplatí, už ju prekonala India. A zároveň teda podľa sa očakáva, že do konca tohto storočia čínska populácia z takmer 1,5 miliardy klesne na nejakých 800 miliónov. Hej. Čiže výrazný demografický prepad, čo má dopady na všetky mocenské aspekty tej krajiny. Hej. Od ekonomiky po armádu, hej. A hlavne tá, pri tej ekonomike, že akože tá, tá výkonnosť čínskej ekonomiky, pokiaľ sa výrazne nezmení spôsob nejakej produkcie, tak výrazne, výrazne sa zniží. Samozrejme, do konca toho storočia sa môže ešte čokoľvek iné stať, hej, čo môže ovplyvniť, ovplyvniť ten, ten výsledok, či už na strane štátov ako toho, toho čínskeho supera, alebo aj vo vnútri Číny. Možno teda sa Číne podarí vymyslieť nejaká, nejaká absolútna robotizácia ekonomiky, kedy vlastne ten ľudský faktor nebude v tej ekonomike zohrávať až takú veľkú rolu a, a nebude to mať až také dopady. Ale pritom ako aký je ten súčasný, súčasný stav a čo nám ukazujú aktuálne dáta, tak ja som pomerne, pomerne skeptický, či sa Číne výrazne podarí zlepšiť to svoje motenské postavenie vo svete. Uh, ale aj keď sa jej ho jeho nepodarí, tak to neznamená, teda, že, čin, že, že, že tie bezpečnostné rizika odídu, hej. Uh, paradoxne, Stále by sme sa stá, to, A paradoxne, pokiaľ napríklad bude vo vnútri Číny hlboká kríza, aj ekonomická napríklad, nespokojnosť obyvateľstva, tak práve to môže byť nejaký dôvod, v dôsledku dňa bude motivovať čínsku vládu, čínsku komunistickú stranu k nejakému väčšiemu zahraničnému adventurizmu hej, sná, alebo nejakej väčšej zahraničnej asertivite v tej politike v snahe odpútavať pozornosť domáceho publika do toho domáceho obyvateľstva práve od tých vnútropolitických zlyhaní
0: podobne ako to urobil Vladimír Putin na Ukrajine. Presne tak. Ďakujem pekne nášmu dnešnému hostovi, analytikovi a výkonnému riaditeľovi Stredo-Európskeho inštitútu azických štúdí Mateovi Šimolčikovi. Ďakujem.
1: A ja ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
0: Ak by ste mali zaujím o výstupy SFPA, nájdete ich na našich web stránkach. A dnešným dielom vás sprevázala Miroslava Pisklova a produkciu mal na starosti Štefan Bako. Ďakujeme do počutia na budúce